0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeit 3. Wir sind jetzt mit der 15. Folge zurück nach einer kleinen ja, Corona-bedingten Pause, würde ich es jetzt mal nennen. Und die letzte Folge, die habt ihr ja vielleicht gehört, war mit dem Bundesliga-Profi von Mainz 05, Alex Hack. Und ja, Jojo, Frage an dich. Du warst da ja der Aufnehmende. Wie lief das denn so?
0: Äh, ja, auch von mir natürlich erstmal ein Hallo zurück. Ähm, ja, es war super. Also es äh, hatte sich relativ kurzfristig ergeben äh, durch den Freddy, den ihr auch in der Folge davor gehört hattet. Und ähm, ja, deswegen ja, war, war richtig cool. Auch da nochmal das Dank an den Alex. Äh, ich hoffe... Und ich denke, ihr habt sie alle gehört. Falls es falls ihr das nicht gemacht habt, dann äh, hört die Folge einfach nach. Es war sehr, sehr interessant und ähm, ja immer wieder eine Unterhaltung wert.
1: Ja, wir sind heute auch nicht nur zu zweit, der Jojo und ich. Wir haben noch einen Gast dabei, Stevie Mandana nämlich. Hallo Stevie. Hello. Und Hello. Äh, am besten stellst du dich an der Stelle mal kurz selbst vor.
2: Ja, ich glaube, ich mache es so wie immer auf irgendwelche Reden oder so. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Stevie Marlon-Mandana, bin 24 Jahre alt, bin Fußballschiedsrichter im Kreis Mainz-Bingen, komme aus Mainz und wohne in Laubenheim.
1: Schöner Stadtteil.
2: Ja. Kommst du auch her? Aus, nee.
1: äh, aus... <lacht> auch aus Mainz, aber nicht aus
2: Laubenheim. <lacht> okay, okay. aber da warst du schon wahrscheinlich, oder? Wenn du... Ja, warst war schon in Laubenheim.
0: <lacht> ja, Stevie, ähm, auch von mir natürlich erstmal ein herzliches Willkommen. Jetzt müssen wir ja aber auch sagen, dass der Grund, auf den wir uns heute zurückrufen und äh, über den auch wir hauptsächlich sprechen werden, ähm, ja jetzt einer ist, auf den wir, glaube ich, sehr alle gerne verzichten könnten. Ähm, und zwar geht es ums Thema Rassismus, ähm, natürlich auch um, ähm, um die Black Lives Matter ähm, Kampagne. Ähm, aber ja, einfach mal die Frage so direkt an dich gerichtet. Inwieweit wurdest du denn in deiner Vergangenheit mit Rassismus ja, äh, in Verbindung gebracht bzw. konfrontiert? Du bist ja auch, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, sehr aktiv.
2: Ähm, ja, also erstmal ist jetzt irgendwie kein Angriff oder so. Ich habe, glaube ich, in meiner Rede gesagt, weil mich der Begriff äh, des Wording Kampagnen so ein bisschen stört. Also wenn ich, also es kann zwar eine Kampagne sein, so vom reinen Aufbau her, ähm, aber ich glaube, wenn man Kampagne hört, ist das eher sowas wie Nike, Puma, die dann irgendwie ein Produkt auf die Straße bringen wollen und ähm, ich würde nicht sagen, dass Rassismus oder Black Lives Matter irgendwie ähm, ja, ein Produkt ist, sondern es ist eine Bewegung, die schon seit Jahren anhält und die jetzt einfach quasi das Sprachrohr bekommt in der ganzen Welt. Äh, womit hatte ich in der Vergangenheit mit Rassismus zu tun? Also ich hatte schon einige Vorfälle. Ähm, ich habe lange Basketball gespielt beim ASC und da gibt es jedes Jahr so ein Osterturnier in Wien. Und da waren wir im, äh, ich weiß nicht mehr welches Jahr es war, aber ich glaube, es war die U14, U15 oder sowas. Oder 16 und wir waren im Halbfinale und haben gegen eine internationale Mannschaft gespielt. Und es ist halt so, dass wir total fokussiert waren. Wir hatten Bock aufs Finale wollten richtig gut spielen. Du kommst aufs Spielfeld mit deinem Team, um für, für dich also um dich wahrzumachen und du hörst dann Affengeräusche. Affengeräusche, du, du wirst ausgebucht, die machen ja, Leute Gestiken, die du halt nicht nachvollziehen kannst. Und was mich halt an der Situation so stört, ist, ich habe noch keine Situation gehabt, wo ich vielleicht ein dummes Haul gemacht habe oder einen Dreier daneben geworfen habe oder eine gute, eine gute Aktion gezeigt habe und ich werde dann trotzdem beurteilt oder verurteilt aufgrund meiner meiner Hautfarbe. Und ähm, ich war mal irgendwo bei Kreuzer unterwegs zu einem Fußballspiel, was ich geleitet habe und klar sieht man das schief mal einen Abseits nicht oder man gibt mal eine Karte zu spät oder zu früh und wenn es dann heißt, hier du scheiß Neger, gib doch mal die Karte richtig oder pfeift noch mal das Abseits, dann ähm, ja, ist das halt sehr schade, weil wieder nicht meine Leistung, sondern mein Aussehen, zwingt die Leute dazu, solche Sachen zu rufen. Und ähm, es ist in so, einer, in so einem Moment halt schwierig. Wie gehst du damit um? Willst du dich zum Boomer machen und auf die Leute zeigen? Oder willst du stark sein und äh, dir nicht anmerken lassen, dass es dich gerade tangiert? Mhm. Und äh, da muss ich über die Jahre hinweg sehr viel, ja, sehr viel Spiel. Bin ich mal härter, bin ich mal lockerer, bin ich mal entspannter, mache ich auch Witzchen drüber Und das sind halt so Sachen, die Leute, die so etwas sagen, glaube ich, gar nicht wissen. Es ist auch von mir kein persönlicher Vorwurf. Aber es ist halt auch oft so eine Gruppendynamik, die Leute dazu verleitet, sowas zu sagen. Also man, man, man sieht immer sowas in Gruppen, dass immer einer irgendwas sagt und alle stehen dahinter, obwohl vielleicht einer dabei ist, der das gar nicht so vertritt. Wobei ich auch schon von einem Mann auf die Nase bekommen habe, an der Bushaltestelle, nachmittags nach der Schule. Also ja, es sind also halt Dinge, die sich die man sich gar nicht so vorstellen kann, als Außenstehender, aber es ist mir passiert. Ja,
1: ja ist natürlich völlig daneben und ich finde es auch schlimm, dass du dir überhaupt Gedanken darüber machen musst, wie du mit sowas umgehst, weil eigentlich ist das ein Problem, was gar nicht existieren sollte. Also eigentlich solltest du dir gar keine Gedanken darüber machen müssen, weil es das einfach nicht gibt. Also ja, und du hast ja auch schon ein bisschen ähm, gesprochen, dass du das auch auf dem, Platz, auf dem Fußballplatz erlebt hast. Für die, die es nicht wissen, du bist ja aktuell Schiedsrichter, hast aber früher auch gespielt, richtig? Bei ja. Living Room. Ja. Und ähm, hast du Rassismus auf dem Fußballplatz auch öfter erlebt? Eine Situation hast du ja jetzt schon genannt.
2: Auf dem Fußballplatz, als ich selbst aktiv war, muss ich überlegen. Ähm, ich glaube. Ja, ich weiß nicht nicht bewusst also nicht im Kreis Mainz ich glaube der Kreis Mainz Bingen ist so multikulturell mhm. ich glaube Living Room war damals eh ein Thema als ich sag mal christliche Mannschaft die dann vom Spiel betet und dann halt so irgendwie in gewisser Weise polarisiert da war ich kein Thema aber wir hatten von jeder Kultur irgendwas dabei also selbst als Spieler in meiner letzten Phase als Fußballer glaube ich nicht bewusst. Vielleicht habe ich es auch nicht wahrgenommen, keine Ahnung.
1: Also dann eher als Schiedsrichter.
2: Ja, ja. Also als eine Person, die ähm, eine leitende Funktion hat, also die wirklich, was zu entscheiden hat, hatte ich eher damit zu tun.
0: Du hast ja eben schon mal so ein bisschen deine, deine Reaktion und ja auch die verschiedenen Reaktionen, die man auf sowas hat, angesprochen. Ähm, hast du denn so für dich, es ja, also wie, wie, wie was, was macht das mit dir? Also du wie hast du dann in den Fällen reagiert? Also du hast ja gesagt, die, die Reaktionen sahen anders aus. Also wie weit war da das Spektrum? Also es ist, interessiert mich jetzt persönlich mal, weil ähm, ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen kann, was das, was das mit einem machen kann.
2: Ich glaube, die härteste Situation, da bin ich auch so ein bisschen sauer auf mich, weil ich da nicht äh, für einstehe, ist, wenn du dann in der hitzigen ähm, Szene halt zu zum Spieler hingehst Kopf an Kopf und ihn dann anbrüllst. Also ich steht dann wirklich Face-to-Face face voneinander und ihr brüllt euch an und dafür bin ich nicht da. Ich bin als Schiedsrichter da, um sowas zu deeskalieren, um ähm, die Kuh vom Eis zu nehmen. Ähm, aber da ist Gott sei Dank äh, nichts weiter passiert, weil er glaube ich dann wusste, okay, ich habe übertrieben. Weil wenn er, also Kein Schiedsrichter geht so auf und das ganze Spiel war total ruhig. Und wenn der Schiedsrichter dann so aufgeht und äh, so aus sich herauskommt, total unnötig dann... Also ich bin froh, dass er es erkannt hat. Ich bin froh, dass er es erkannt hat. Ähm, ja, ich habe einfach... Also ich werde ja immer älter und äh, man kriegt Erfahrung auch in der Schiedsrichterei. Ähm, und mittlerweile denke ich mir oftmals hier rein, da raus. Du musst äh, lernen zu filtern. Also es hilft dir... ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder mal pfeifen sollte, weil dir das einfach fürs Leben hilft. Du lernst halt wirklich Sachen zu filtern, du lernst halt Sachen entscheiden zu müssen, auch wenn es unangenehm ist. Und ich habe einfach für mich entdeckt, dass du einfach mit mit einer Gelassenheit, mit einem lockeren Spruch eher nach vorne kommst, als dass du dann darauf eingehst. Ja, also einfach das passiert jetzt nicht so häufig, dass, dass ich da irgendwie eine Routine habe, aber wenn ich, es ist schwierig zu sagen, es ist irgendwie situationsbedingt. Ich meine, ich ich meine, ich glaube, ich habe in Worms oder so gepfiffen, da hat ein Kerl irgendwas reingerufen und ich habe dann erstmal das Spiel beendet und habe mir dann den Typ rausgepickt und habe ihn dann für einen Moment lang angeguckt und ihm gezeigt, dass das nicht in Ordnung ist und jeder auf dem Platz wusste, okay, das war nicht cool, die machen das nicht mehr. Es, also es gibt da keine, keine Grundformel. Ich glaube, bei mir ist es halt, ich glaube, wenn die Spieler mich sehen, dann komme ich eher als gelassener und entspannter Typ rüber, der auch oft seinen Spruch macht und äh, locker auf den Lippen ist. Okay.
0: Zu dem mit Spielabbruch und so weiter kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, aber ich würde gerne nochmal auf diese, auf die Aussage von dir zurückgehen, bezüglich, äh, ja, dass du dich ja eben schon, dass du selbst gesagt hast, du, du warst in deinem einen Fall zu, zu hart oder bist, ähm, ja, zu sehr, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ausgerastet. Aber meinst du nicht, dass es, dass sowas eine, eine komplett normale Reaktion ist, wenn man mit solcher, ja, Abscheulichkeit konfrontiert wird? Also ich persönlich würde jetzt sagen, da, da gibt es gar keine richtig oder falsche Aktion drauf. Also ich finde auch, also das, wenn man da, ich hätte es jetzt sogar wahr, so wahrgenommen, wenn man den, diejenige Person nur anschreit, dann hat man noch recht gelassen reagiert. Also so hätte ich jetzt gesagt. Deswegen fand ich sehr interessant, dass, dass du gesagt hast, ja, im Nachhinein ähm, hätte ich da vielleicht ein bisschen anders reagieren sollen. Also ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, oder?
2: Ja, also ich ähm, bin der Meinung, dass du Feuer nicht mit Feuer bekämpfen kannst. Nur weil ein Typ äh, dir jetzt äh, irgendwelche Sachen an den Kopf wirft, heißt es das nicht, dass du auch genau das Gleiche machen musst. Du willst ja als Vorbild vorangehen. Du willst ja gerade was Neues zeigen. Du willst ja nicht, dass die Situation äh, zum Überlaufen kommt, sondern du willst quasi als, als Gegenpol wirken, der komplett entspannt ist. Weil wenn du als entspannter Typ da rangehst und ihm nicht das... Er will ja, dass du ausrastest. In, äh, ausrastest in gewisser Weise. Er will dass du irgendetwas zeigst, was dich provoziert. Und er will, ja, dass die Leute dann in gewisser Weise sehen, okay, der ist schwach. Auch wenn er sich das nicht zugesteht, eingesteht, aber in gewisser Weise will man schon, dass der Gegenüber irgendwas zeigt, wo er jetzt angreifbar ist. Und ich habe halt einfach für mich gesagt, mit Ruhe und Entspanntheit kommst du viel krasser an. Ach, der regt sich gar nicht gerade drüber auf. Okay, ich mache noch einen Spruch. Okay, da kommt nichts mehr ich bin, glaube ich, dumm. Warum habe ich das eigentlich gesagt? Und es gab halt auch Leute, die dann zu mir kamen nach dem Spiel und meinten, echt, Chiri oder Stevie oder Herr Mandana, das haben sie echt krass gemacht. Ich wüsste gar nicht, wie ich in der Situation gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte das mir nicht gefallen lassen. Ich habe es mir nicht gefallen lassen. Ich habe einfach nur ihm keine Bühne geboten. Weil oftmals ist es so, dass du den Leuten durch gewisse Aktionen auch eine Bühne bietest, wenn du drauf eingehst. Aber manchmal ich war so gestern bei dem Silent äh, Protest, also ich mache das jeden Sonntag, knien am Schlosstor am, am Rhein und da kam eine Frau. Wir waren über 30 Leute und da kam eine Frau und meinte, ja, aber wenn die Leute hier jetzt vorbeifahren und äh, es einen Unfall gibt äh, wegen ihnen. Und ich bin da nicht drauf eingegangen, während andere dann halt, was ich auch nicht schlimm fand, aber dann gesagt haben oder sich rechtfertigen mussten, ja, es gibt auch wegen anderen Gründen Unfälle, also die Leute sind auch wegen anderen Sachen unaufmerksam. Und ich war einfach total ruhig, ich habe die Frau angelächelt und musste mich nicht damit beschäftigen. Weil wo, warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich schwarz bin, dass ich ein bisschen, bisschen übergewichtiger bin oder äh, irgendwas habe, was etwa, vermeintlich anders ist. Warum muss ich mich dafür rechtfertigen? Und ja, ich habe einfach gelernt, dass man nicht immer auf Sachen reagieren muss.
1: Mm. Du hattest ja eben auch schon das Thema Spielabbruch ähm, angesprochen. Man hat ja als Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen, aber es wird ja auch nicht immer gemacht, auch im Profifußball. nicht. Wir denken da jetzt an Schalke-Hertha war das, glaube ich. Warum wird bei sowas nicht konsequent durchgegriffen? Was glaubst du? Haben die Schiedsrichter dann Angst oder was, wo ist das Problem?
2: Ähm, ich, also ich würde nicht sagen Angst, aber also man ist schon der Buhmann aber wenn du ein Spiel abbrichst, bist du irgendwie noch krasser wo man, weil wir haben noch nichts Schlimmes gemacht, warum müssen wir das, das Spiel abbrechen? Du stellst dich gerade, du spielst dich gerade voll auf, muss ich mir auch schon anhören. Ähm, es ist halt immer so ein, so ein schmaler Grad, ist es jetzt wirklich ein Problem, was mich betrifft, was meine Person betrifft, oder ist es halt einfach so eine Sache, die jetzt ein bisschen übertrieben ist? Und ich finde, wenn sich eine Person ja Eingriffen fühlt dann hat sie auch das Recht äh, das Spiel zu beenden oder abzubrechen weil du willst dich sicher fühlen du willst dich äh, angenehm fühlen beim Leiten weil es ist es ist, ich kann euch mal sagen was es mit einem macht also Situation A oder Situation ist wie folgt du pfeifst einen Abseitslicht, nicht mhm. du kriegst von draußen hier ey du scheiß Nigger pfeif doch mal so und das Spiel läuft weiter für alle läuft das weiter aber für dich ist das so fuck was mache ich jetzt jetzt das Spiel ab und in der Situation sind drei Sachen passiert. Da hinten ein Foul, da vorne ein Foul, hier ein Abseits nicht gesehen, hast du alles nicht gepfiffen, die Menge tobt immer mehr und jeder fragt sich gerade, was ist mit dem los? Und du bist halt nicht mehr bei dem Abseits, was du nicht gepfiffen hast, oder bei dem Foul, sondern bei der Aussage. Und da ist es einfach der Punkt, wo du das ganze Ding abbrechen solltest, weil du dann einfach nicht mehr im Spiel bist, es hat nichts mit deiner Leistung mehr zu tun, sondern einfach, weil du mental nicht mehr da bist. Und als Schiedsgeschäft musst du halt von Minute 1 bis 120 durchhalten oder bis zum 90.
0: Du hast den Punkt aber auch angesprochen, dass dass viele sich das in gewisser Weise auch nicht trauen, eben weil sie dann der Buhmann sind und so weiter. Ähm, was, würdest, was würdest du sagen in, oder gewisserweise auch di diesen Leuten raten, die sich vielleicht da noch ein bisschen unsicher sind, ähm, weil sie sich vielleicht auch in gewisser Weise nicht ja abgesichert fühlen die, oder am Ende sogar vielleicht nicht sicher in, in den schlimmsten Situationen?
2: Also ich würde mir vor jedem Spiel, also kriegst du kriegst eine gewisse Routine rein, was du machst, wie du in die Kabine kommst, ähm, was du für eine Ansprache hast. Ich würde mich vor jedem Spiel überlegen, was will ich eigentlich heute erreichen? Was sind die Grenzen, die ich den Spielern aufsetzen will? Was ist meine Mo Botschaft? Ich glaube, du brauchst als Schiri immer eine Botschaft, auch wenn das irgendwie komisch klingt. Also, du, du willst aus jedem Spiel rausgehen und sie sagen, was habe ich heute gut gemacht? Wo hätte ich äh, besser daran arbeiten können? Und das ist schon erstmal das Auftreten. Du kommst erstmal pünktlich zum Spiel und zeigst erstmal Präsenz, äh, prüfst vielleicht einen Platz und die Leute haben schon ein Bild von dir. Du bist gepflegt, du, du achtest darauf, dass der Platz in Ordnung ist und wenn du dann in die Kabine kommst, dann musst du sei auf jeden Fall, wer du bist und verstell dich nicht, aber hab eine gewisse Präsenz. Zeig, okay, du bist hier der Mann, du bist der Ansprechpartner für alle Probleme und ähm, ja, pick dir, pick dir im Spiel vielleicht ein, zwei, es muss nicht immer der Captain sein, pick dir ein, zwei Spiele raus von Mannschaft A, Mannschaft B mit denen du dich so ein bisschen cool stellst äh, und einfach mal eine gute Beziehung hast. Äh, und so, so kann es auch dann immer mal sein, dass wenn du jetzt mal eine Aktion nicht siehst, er aber der Erste ist, der seinen Spieler runternimmt und sagt, ey, so und so, war richtig, mach, mach weiter, konzentriere dich auf dein Spiel. Also dir so einen Ansprechpartner raussuchen. Ähm, wenn du noch unerfahren bist, also es gibt natürlich Ordner, aber such diesen Ordner auf. Und ähm, der ist dann für dich da und einfach irgendwie Personen, die egal was passiert, hinter dir stehen.
1: Hm. Aber es gibt ja, wir haben ja jetzt eher drüber gesprochen, wie es ist, wenn du mit Beleidigungen oder rassistischen Aussagen konfrontiert wirst. Aber oft muss man als Schiedsrichter ja auch entscheiden, wie es ist, wenn andere damit konfrontiert werden, hm. was würdest du sagen, also das ist wahrscheinlich auch dann schwierig für andere zu entscheiden, oder? Was jetzt zu viel war und was nicht? Ähm,
2: also ich finde eh, Beleidigungen haben auf dem Platz nicht zu suchen. Mm. Und auch, wenn der Spieler jetzt einfach nur sagt, ey, Basti, das war scheiße, was du gemacht hast. Du hast nicht, also du, du hast nicht deinen Mitspieler anzug. Also klar ist man hitzig und man kann dich auch mal ankacken, aber du hast ihn nicht zu beleidigen. Ja? Mhm. Du hast dich hinzugehen und seine Leistung vor allem auf dem Platz, also wie sieht das aus, wenn du deine eigene Mitspieler vor allem zusammen machst? Und ich hatte es auch oft erlebt, dass sie sich dann auf dem Weg in die Kabine komplett angekackt haben, wo ich dann selbst mal hingehe und sage, ey Jungs, ihr seid ein Team. Ihr, wollt, ihr habt ein Ziel, ihr wollt das Spiel gewinnen und es macht keinen Sinn, wenn ihr euch beide fertig macht, sondern miteinander. Und ähm, ich ich versuche halt immer, das Gespräch zu suchen und nehme mir dann auch halt die Zeit. Also dann dauert das halt drei Minuten, dass das Spiel kurz unterbrochen ist und somit kannst du halt auch Luft rausnehmen, kannst auch Dampf rausnehmen aus der ganzen Sache. Wenn du dich einfach mal präsent in die Mitte vom Spielfeld hinstellst und dir den Beleidigenden oder den Typ, der das ausgesprochen hat, zur Brust nimmst und sagst, hier, warum? Entspann dich mal. Heute ist Sonntag, du machst hier deine Sache aus Spaß, Deswegen konzentriere dich aufs Spiel, mach das Beste, aber mach sowas nicht. Mhm. Also, die Kommunikation ist so sehr, sehr wichtig. Zum Spieler, aber auch die Spieler untereinander. Die Kommunikation zu den Zuschauern ist nochmal eine andere. Mhm. auch vieles mit, also ich bin halt auch einer, der viel, wie gesagt, Späßchen macht und dann auch viel mit den Leuten interagiert. Also, auch wirklich mal über einen dummen Spruch lacht auf dem Spielfeld. Und das finden die Leute sehr angenehm wenn man sich nicht zu ernst nimmt als Chili.
1: Ja. Vielleicht mal eine Frage an dich, Jojo. Du bist ja auch noch fußballerisch aktiv. Hast du denn schon mal irgendwie was mitbekommen, dass irgendwie eine rassistische Äußerung gefallen ist oder ein Spiel abgebrochen werden musste oder sowas?
0: Also Abbruch äh, auf gar keinen Fall an Äußerungen, wo ich jetzt persönlich auf dem Platz stand, kann ich mich zum Glück auch nicht erinnern, beziehungsweise habe ich nicht so erlebt. Der Stevie hat es ja angesprochen, gut, ich spiele jetzt in, in Hessen. Da ist es jetzt aber auch, was die, ja, die, die Offenheit und was das Multikulturelle angeht, auch ja, ähnlich wie, wie in mainz bringen, dass da ja, zum Glück eine sehr große Offenheit herrscht, ne? viele äh, verschiedene äh, Länder aufeinandertreffen, viel, also Leute mit verschiedenen Herkunft und ähm, deswegen habe ich da aktiv noch nichts ähm, miterlebt. Ich kann mich äh, bei der Berichterstattung von FUPA äh, aber daran erinnern, dass es einen Fall gab, über den FUPA oder auch die, die Zeitung äh, berichtet hatte. Ähm, es müsste die C-Klasse in, in der Bergstraße gewesen sein. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, ein Spiel äh, von der Reserve, ich habe es extra nochmal rausgeschrieben, Genau Reserve von eintracht Bürstadt äh, im Spiel, und ähm, da ist ein, auch ein Spieler von draußen, ähm, also von, von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. Und ähm, ja, die kam halt vom, vom Spielfeldrand der Heimannschaft, ähm, ähm also vom Gegner. Und ähm, das war so das, was, was mir jetzt in Erinnerung war, ähm, anderweitig auf dem auf dem Platz. Zum Glück noch nicht und ähm, da bin ich auch ja sehr, sehr glücklich drüber, weil ich glaube, sowas will und ja will man einfach nicht will man einfach nicht miterleben. Weil ja auch dann teilweise, ähm, was ich komplett unverständlich finde, aber dann auch, falls sowas ähm, ja, gesagt wird, die, diese Selbstverständlichkeit ähm, darüber, dass das gerade überhaupt nicht geht, auch nicht gegeben ist oder nicht immer gegeben ist. Also da, dass sich ja dann teilweise ähm, in, in manchen Fällen noch darüber beschwert wurde, dass das Spiel jetzt abgebrochen wurde, ist da jetzt gar nicht so schlimm geworden und man muss und man darf ja auch nicht auf alles hören. Ich finde, das ist das komplett falsche Zeichen, weil man, weil man verlangt dann von Leuten, die sich äh, also von die gerade wirklich aufs Übelste beleidigt wurden, der da verlangt man jetzt von den Leuten in gewisser Weise, dass sie, dass sie darüber hinwegsehen und weiter Fußball spielen. Also ich glaube, wir, wir spielen alle Fußball und wir spielen Fußball gerne oder wir leiten Spiele als Schiedsrichter. Aber ähm, wir, das soll ja Spaß machen und da soll man sich jetzt nicht irgendwelche irgendwelchen ähm, ja, Beleidigungen aussetzen, die auf, wirklich auf die auf ja, zutiefst äh, ja, bestürzend sind. Also deswegen ähm, habe ich das zum Glück noch nicht miterlebt und ich ich will's oder ich hoffe, dass ich es auch nicht miterlebe. Ähm, ja und wenn, dann muss natürlich in der gewissen Weise darauf äh, reagiert werden und das würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, da ist dann auch der jeder Mitspieler und nicht nur die Gegenspieler gefragt, sondern auch ja. wenn man als Mitspieler hat man ja meistens mal einen besseren Draht zu, zu, seinen, äh, zu seiner Mannschaft und auch da ist es vollkommen ähm, ja, nötig, dann auch zu sagen, okay, ich hör, hör auf damit, was soll das? Ja? Auch um die Person vielleicht vor sich, vor sich selbst zu schützen, ähm, nicht, dass da noch weiterer, größerer Schaden angerichtet wird. Mhm. Die, die Frage, was, was, die ich mir jetzt noch gestellt habe, ist die, wie ist, ähm, wenn man solche... Fälle miterlebt und ähm, du hast es bestimmt auch schon durch, durch andere Leute, das, was jetzt ähm, ja an dich, an dich rangetragen wurde, ähm, schmälert es die Lust, wenn du morgens aufstehst und sagst, heute habe ich eigentlich richtig Lust, aber ist es dann so in deinem Hinterkopf, dass so etwas wieder passieren könnte oder sagst du da, okay, gut, nee, das, ich, an so etwas denke ich gar nicht? Das,
2: äh, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwann eine Zeit lang kategorisiert. So, ich fahre jetzt in Mainz, in Mombach. Das sind ja eh alle multikulturell. Aber ich fahre jetzt nach, 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 nach Worms oder irgendwo, was weiß ich, wohin. Okay, da könnten vielleicht nur, ich sag mal, ich bin ja auch ein Deutscher, aber weiße Deutsche sein. Okay, es kann sein, dass da auf jeden Fall irgendwelche Leute sind, die mich anders sehen. Und das äh, finde ich halt schade, dass du schon so voreingenommen bist von der von dem Ort, den du vielleicht gar nicht kennst. Und was noch schlimmer ist, wenn du halt bestätigt wurdest ja, durch, dein, durch deine Voreinnahme. Also ich ja, ich habe angefangen, irgendwann zu kategorisieren. versuche das wieder abzustellen, weil ich jetzt wirklich viele Orte gesehen habe. Ich hatte aber nie so den, dieses Gefühl, ich habe keine Lust. Also irgendwie ist es bei mir so, wenn jemand sagt, du kannst es nicht, will ich das umso mehr. Also ich habe dann irgendwie noch mehr Bock, in diesem, in diesem äh, Ort zu pfeifen, der vielleicht in meinen Augen grenzwertig ist. Mich, für mich reizt das total, weil ich den Leuten dann zeigen will, ey, es geht auch anders, nicht so wie ihr denkt, wir sind gar nicht so wie ihr denkt. Das, ich weiß nicht, was das so in mir ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr so seid, aber bei mir ist es halt so, ich will dann noch mehr, ich will dann noch ein Prozent mehr geben. Weil das ist halt auch halt schwarz in Deutschland so, du musst halt immer mehr arbeiten als die anderen, gefühlt. Weil du halt immer, du hast halt nicht so diesen Stellenwert wie ein anderer. Du musst immer ein bisschen mehr Gas geben.
0: Das, das finde ich eine interessante Aussage. Bist du, also hast du wirklich das Gefühl, dass du so von, sobald du den, den Platz be äh, betrittst, dann auch wirklich, ähm, mit mit anderen Augen gesehen wirst beziehungsweise dass du wirklich direkt aktiv das Gefühl hast dass da Vorurteile direkt im Spiel sind
2: es kommt drauf an also es kommt wirklich auf die Örtlichkeit drauf an bzw wo ich halt bin mhm. ich kann es jetzt nicht auf einen speziellen Ort äh, ja, zurückführen auch wenn ich jetzt auf irgendwelche Orte genannt habe das war jetzt einfach nur ein Beispiel ähm, aber ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss nochmal eine Schippe drauflegen an Kommunikation, an Lautstärke, an Präsenz. Ich habe jetzt halt den Vorteil, dass ich Crossfit mache und äh, mir das äh, Shiri-T-Shirt äh, nicht mehr so weit an, also anliegt, sondern ist ein bisschen enger. Und da hast du schon einen gewissen, einen gewissen Vorteil, dass du Präsenz hast.
1: <lacht> ja, also körperliche Präsenz.
2: <lacht> ja, ich weiß noch, wie... Den Zuschauer zu mir kam und meinte, ach, endlich mal ein Chiri, der wissen was auf dem Grippen hat und äh, ein bisschen Bizeps. War auch schon <lacht> lustig. Ähm,
1: du hast eben ja auch gesagt, dass du eher so der Typ bist, der dann extra dahin gehen will und zeigen will, hey, eure Vorurteile sind völlig daneben, völlig grundlos und du bist ja auch in der Black Lives Matter, ich nenne es jetzt mal Bewegung, ja. ähm, sehr aktiv. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du da genau machst. Also Silent Demo hast du ja schon angesprochen.
2: Ähm, also ich kann vielleicht einen Ursprung erklären. Ich habe halt schon immer so ein bisschen über das Thema Rassismus gesprochen.
1: Mhm.
2: Äh, auf Instagram und äh, im privaten Umfeld. Und dann ist das halt mit George Floyd passiert. Äh, es wurde eine Demo angekündigt. Und ich war, ich war erst so bestimmt, äh, Corona, ich weiß nicht, ob ich da hingehen möchte. Sondern... Mhm meinten ein paar Leute zu mir, hey Stevie, die suchen Redner. Äh, hast du nicht Bock mal da zu reden? Ich so, nee, ich weiß nicht, was ich da reden soll. Ja, erzähl einfach das, was du übererzählst. Und dann ging es halt los und ich hatte halt nach der Rede so viel Zuspruch, dass ich mir gesagt habe, also ich habe eh schon vorher Gas gegeben, was das Thema angeht, aber es hat mir halt noch mehr die, das Bedürfnis gegeben, noch mehr darüber zu sprechen, nicht aufzuhören. Weil ich glaube, wo viele jetzt das Problem haben. Ich werde jetzt quasi, ich habe jetzt gar nicht den Stempel als Aktivist. Den wollte ich gar nicht. Ich mache einfach nur das, was ich eigentlich immer gemacht habe. Ähm, ja, ich will einfach den Leuten erzählen, wie es ist, schwarz zu sein in Deutschland beziehungsweise was es mit einem auslöst, aber auch die Leute zu sensibilisieren und äh, dem zu zeigen, was kann man machen ähm, als Aufstehender, als Selbstbeteiligter dass man sich einfach mal Gedanken macht, was kann ich heute Gutes machen für, für die Gemeinschaft? Also es geht immer in meinen Augen darum, was kannst du äh, für deinen Nächsten machen? Also ich sitze jetzt hier mit euch beiden im, im Podcast und erzähle so ein bisschen ähm, von mir. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Du als Hörer kannst jetzt vielleicht sagen, okay, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen schreibe ich mir das erstmal auf. Was ist vielleicht Rassismus? Was, wie sehe ich Rassismus? Äh, was löst das in mir aus? Ähm, vielleicht spreche ich mal mit meinem besten Kumpel Jürgen darüber, ähm, was er darüber denkt und es ist dann so ein, so ein Kreislauf, so eine Kette, die dann, die dann vielleicht angesetzt wird. Das ist eine Kleinigkeit, die aber immer größer wird. Also man sieht ich habe äh, hier angefangen We Are The World in meinem Zimmer zu singen, ganz alleine und jetzt habe ich das vor 3000 Leuten mit ihnen gesungen. Und ich habe diesen, diesen Silent Protest auf den Knien begonnen, vor mhm. fünf Wochen, alleine. Und gestern waren unglaubliche 30 bis 40 Leute da. Also ich bin so ein bisschen beim Team dabei und unterstütze und bin auch öfter mal jetzt Redner. Das war jetzt zwar nur zweimal, aber da versuche ich auch mal ein bisschen was zu sagen. Und ich mache halt jeden Sonntag um 19 Uhr, vor um 21 Uhr, aber jetzt mittlerweile um 19 Uhr, einen stillen Protest am Schlosstor in Mainz. Mhm.
0: Jetzt ähm, versuchen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auch das, das von vorne hinweg. Du hast die, ähm, die, ja diese abscheulichen Vorfälle in den USA angesprochen äh, mit George Floyd und so weiter. Ähm, was würdest du also was würdest du sagen, nimmt man das, wenn man schon selbst mal natürlich in einer anderen Form ähm, Opfer von Rassismus wurde, nimmt man das noch mal anders wahr als ähm, ja, jemand, der damit vielleicht noch nie konfrontiert wurde?
2: Mm, ja. Ja, weil im Falle von George Floyd, ich weiß jetzt nicht, ob die Welt so ausgerastet wäre, wenn es jetzt ein anderer wäre, also kein Schwarzer. Weil ich, dadurch, dass, dass dieses Video so gewaltvoll war und dieser Mann Zeit ruft, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, war das halt nur mal krass und als man war als Schwarzer nicht beteiligt, aber man, hat sich so, man hatte so Schmerzen, sich das anzugucken, weil ich habe mir das Video, glaube ich, dreimal angeguckt. Ich habe mir das angeguckt, um mir George Floyd anzugucken, wie er reagiert. Ich habe mir das Video angeguckt mit dem Polizisten, wie er sich das Ganze anschaut. Ich meine, wenn man sich das wirklich anguckt, er kniet über ihm und hat wirklich, also das ist echt pervers, wie, wie er sich gefreut hat. Wie er sich gefreut hat, jemanden so zu erniedrigen und dabei auch noch zu verletzen bis hin zum Tod. Und ich habe mir halt auch nochmal die Situation angeguckt aus der Perspektive, wie sind die Leute außen rum. Ich meine, da war vorne dran ein Polizist, außenrum waren auch noch anscheinend viele und die ganzen, ich sag mal, Zuschauer, die helfen wollten. Das habe ich auch noch mal angeguckt und das, das ist halt einfach schmerzhaft so. Du bist zwar nicht dabei, aber du fragst dich halt, warum? Warum macht man sowas? Warum erhebt man sich über, gegenüber einer Person? Wir sind doch alle gleich. Wir sehen doch alle gleich aus. Okay, ich habe jetzt zwar eine dunkle Hautfarbe, aber ich kann mich mit dir unterhalten, ich kann mit dir was essen gehen, wir machen dieselben Bewegungen, wir können laufen, wir können riechen, wir haben dieselben Bewegungsmuster, nur ich sehe halt ein bisschen anders aus. Aber es macht noch lange nicht den Unterschied aus. Es gibt zwischen Menschen keinen Unterschied, außer du bist böse. Also um ja. nochmal die Frage zu beantworten, was es mit mir macht, ähm, Ärger, Trauer und Verständnis.
0: Dann ähm, nochmal vielleicht darauf zurückzugehen, ähm, wenn du jetzt selbst in dieser Bewegung sehr aktiv bist und ähm, hast du es für dich als, als Schritt, also du, du wurdest ja darauf angesprochen, du bist, hast jetzt ja nicht aktiv den, den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, sondern du wurdest darauf angesprochen, hier, wie wäre das was für dich? Ähm, hat das für dich. Überwindung gekostet oder würdest oder hättest du jetzt gesagt, oh, das ist für mich gar kein Problem, weil ich rede ja eigentlich nur das, ähm, was, was ich sonst immer rede. Also ich, ich meine, du hast ja auch, ich habe mir ähm, die Rede ähm, angeguckt gehabt, wo du ja dann auch gesagt hast, ja, ähm, ich, eigentlich rede ich jetzt so wie in meinem Wohnzimmer, weil wir eine Familie sind. So hast du die Rede ja begonnen gehabt und da kann ich jetzt auch nur zu jedem sagen, ich glaube, die gibt es auch auf, auf YouTube zu finden, dass sich die jeder mal anguckt. Ähm, das ähm, ist ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen einfacher zu verstehen, dann über, über was wir hier genau reden. Aber ähm, ja, wie hast du das wahrgenommen? Hast du gesagt, okay gut, das ist jetzt gar kein Problem für mich oder ist das schon nochmal ein weiterer Schritt, den du ja in die Öffentlichkeit oder sozusagen dann auch ins Rampenlicht trittst, wo du dir am Anfang unsicher warst?
2: Ich war mir zu keinem Zeitpunkt unsicher über meine, meine Performance, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich bin ja, ich bin irgendwie seit Jahren in der Öffentlichkeit. Also jetzt halt immer mehr und mehr. Dadurch, dass ich Schiedsrichter bin, bin ich immer im Mittelpunkt oder oft im Mittelpunkt wegen eines Fist. Ähm, ich war damals in der Schule in dem Musical, habe ab und zu auch mit meinem Abschluss gesungen. Ich, ich komme in ein Klassenzimmer, bin der einzige Schwarze. Ich bin auch ein extrovertierter Typ. Ich bin in der Crossfit-Community auch quasi ein, ein lauter Typ, sage ich mal. Deswegen hatte ich jetzt in der Hinsicht, dass mich die Leute vielleicht ähm, jetzt wirklich sehen, keine, keine Bedenken, aber ich hatte Bedenken über meine Message. Was sage ich überhaupt? Kommt es überhaupt an, ähm, wenn ich diese Dinge wie zum Beispiel reflektiere dich erstmal selbst, bevor du so andere verurteilst oder das Thema Liebe? Kommen diese Themen überhaupt an? Macht es Sinn, äh, diese Themen anzusprechen, obwohl es gerade um Rassismus geht? Und also ich hatte keine Bedenken, weil ich, ich kenne viele Mainzer Leute, ich kenne viele Mainzer Gesichter und dadurch, dass ich in meinem Wohnzimmer quasi gesprochen habe, war das sehr, sehr angenehm.
1: Mhm.
2: Weil auch schon im Vorhinein viele gesagt haben, Stevie, das machst du schon.
1: Ja, ist ja dann auch mal gut zu merken, dass man da im Vorhinein schon den Rückhalt von anderen bekommt. Ne?
0: Jetzt bist du ist jetzt aber wahrscheinlich nicht jeder so gestrickt wie du auch wenn er sich auch wenn er vielleicht die ja also vielleicht gerne auch so wäre und auch so aktiv ähm so, so aktiv dagegen vorgehen würde. Ähm, wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Wie gibt es dann auch vielleicht andere Möglichkeiten, sich, sich einzubringen, ohne jetzt jetzt nicht so aktiv ähm, oder vorneweg zu gehen oder vor so vielen Leuten zu reden? Ich meine, das hat ist ja auch eine Gabe, die nicht viele Leute haben. Und das ist ja ich meine, vollkommen verständlich, dass man nicht jeden Tag vor 300 Leuten oder sowas redet.
2: Ja, also wie schon angesprochen, es kommt zum einen auf die Kleinigkeiten an, also dass du dich persönlich damit beschäftigst. Also was mich äh, in den letzten paar Wochen gestört hat, war, dass es so leise war, dass auf einmal alle leise wurden und nichts mehr drüber gesagt haben. Ähm, also ich, ja, es kommt, wenn es eine Demo gibt, dann geh da hin, zeig Präsenz, mach vielleicht ein Video, äh, sprich, sprich mit deinen Leuten drüber. Wenn Stevie vielleicht am Sonntag knien geht, um dann zeig einfach kurz also, es, es gibt halt oft äh, die Reaktion, dass Leute dran vorbeilaufen und einfach nur das Lächeln, kurz die Faust machen oder einfach kurz äh, einfach zeigen: hey, das ist cool, was ihr macht. Aber ich habe mich jetzt, ich finde mich jetzt nicht damit ab, dass es nur noch cool ist, was ich mache, sondern es müssen alle irgendwie dabei sein. Und was ich gestern krass fand, war, es kamen zwei Personen zu mir und sie meinten: hey, äh, ihr kniet hier, kann ich das mitmachen? Ähm, kann ich mich auch dazu knien? Ich so: klar. Und zwar bis jetzt in meinen Augen so mit die beste Reaktion, weil du siehst was und agierst und reagierst auch. Und der Mensch ist quasi, der ist so gestreckt, er sieht was und hat ein bisschen Bedenken. Ist das richtig jetzt, wenn ich mit, da mitmache? Ähm, ich habe eigentlich gleich ein Date oder ich muss doch gleich zum Termin. Und kann ich, macht es überhaupt Sinn, wenn ich noch fünf Minuten hier bleibe? Also, wenn, wenn du merkst, es ist was für was Richtiges. Dann kannst du dir auch gerne mal fünf Minuten dafür Zeit nehmen. Also wirklich die Kleinigkeiten wahrnehmen, auch wenn es nicht lange ist. Die Leute bedanken sich. Ich sehe sowas immer, ich sehe wenn eine neue Person dazu kommt und ich suche diese Person auf und bedanke mich bei ihr. Mhm. Jeder will das bedanken. Also nur weil es für dich eine Kleinigkeit ist, heißt es das nicht, dass es für den Gegenüber auch eine Kleinigkeit ist. Also für mich ist es so schön, die Leute lachen zu sehen dabei und ähm, ja, sei, sei nicht nur dein Eigenkopf, Eigenkopf sondern ähm, das, was du machst, hat einen Mehrwert für alle, wenn es in die richtige Richtung geht. Also trau dich einfach rauszugehen und darüber zu sprechen und Aktion zu zeigen.
0: Du hast eben erwähnt, dass das vielleicht ähm, deiner Meinung nach ein bisschen ruhig geworden ist. Hast du denn persönlich Angst, dass das jetzt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen nur ein, also auch diese breite Berichterstattung in den Medien nur ein, äh, Trend ist, also dass es dann wieder abflacht? Hast du davor persönlich Angst, weil es ist ja ein Problem, was sich über ja, Jahrzehnte hinweg, Jahrhunderte äh, ent nicht entwickelt, sondern immer schon präsent war und auch leider in Zukunft auch noch da sein wird? Hast du davor Angst, dass das vielleicht jetzt wieder so in der ja, medialen Berichterstattung auch wieder in den Hintergrund gerät? Oder sagst du, es ist auch in gewisser Weise normal, weil sich die Welt ähm, auch andere Themen ja, weiter dreht? So.
2: Ja, also wir sagen, Rassismus ist kein Trend, aber es ist Fakt. Es ist Fakt. Ich erlebe es heute wieder. Ich kriege im Minutentakt englische Follower, weil sie mich jetzt gestern gesehen haben. Und das wird jetzt in drei, vier Tagen nicht mehr der Fall sein, ähm, weil ja, einfach nicht mehr drüber nachgedacht wird. Also es ist Fakt, dass es ein Trend ist und äh, das finde ich halt sehr, sehr schade. Ähm, aber das 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 ist auch kein Problem, weil es, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Themen, es gibt äh, die Fleischindustrie, es gibt Star Krieg, es gibt, also man, man muss sich irgendwie, dadurch, dass man Instagram und Social Media hat, ist man in so einer ständigen Reizüberflutung. Man fragt sich, glaube ich, selbst, wo kann ich eigentlich richtig anpacken? Wenn ich da mache, vernachlässige ich das. also diesen Punkt. Oder wenn ich hier bin, kann ich nicht hier mitwirken. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass du irgendwo mitwirkst und dass du Stellung beziehst und Präsenz zeigst und irgendwann, wir sind alle jetzt auf einem verschiedenen Gleis, aber irgendwann kommen wir zusammen. Das ist so glaube ich der Punkt, dass ja, dass wir einfach alle verstehen müssen, wir müssten etwas tun, wir können nicht sitzen bleiben und der andere, der die der macht das schon. Nee, das reicht mittlerweile nicht mehr. Du musst auch selbst etwas in die Hand nehmen und dir überlegen, was kann ich machen, um das ganze Thema zu beenden, beziehungsweise um, um andere Leute zu sensibilisieren.
0: Lass uns das vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf, auf das ähm, Fußballerische oder auf den, auf den Amateursport ähm, beziehen. Du hast es, du hast von ähm, ja, Situationen berichtet, in denen du ja auch rassistisch angegangen wurdest. Wie ist dann dein, dein Schritt nach dem Spiel ähm, damit? Also wie ging es dann damit weiter? Also ich gehe mal davon aus, du hast das auch äh, protokolliert und, und gemeldet. Und ähm, ja, wie wurde denn damit von, von Verbandsseite oder auch vielleicht auch von den Medien mit umgegangen?
2: Ähm, ich muss gerade überlegen, ob ich das überhaupt jemals protokolliert habe.
0: <lacht>
2: weil ich wollte mir da keinen kein Stein an, ans Bein binden. Ähm, also,
0: Wie meinst du, das Stein ans Bein binden?
2: Ähm, weil du willst die halt keine Riesen, also du willst keine Riesenprobleme machen. Ich hatte einmal, doch, ich hatte einmal eine Verhandlung sogar, weil jemand beim Rausgehen ähm, Schimpfwort gesagt hat.
1: Mhm.
2: Da hatten, das war, glaube ich, in Odernheim. Ähm, und da hatten wir eine Verhandlung und also ich krieg halt nie mit, wie der finale Entschluss ist oder Beschluss besser gesagt, sorry, ähm, kriege ich nie mit. Also ich kann dir nicht sagen, wie der Verband damit umgeht. Also dann wird mal bei einer Schiedsrichter-Sitzung das thematisiert und angesprochen und ähm, den jungen Schiedsrichtern bzw. auch den älteren Mut gemacht, hier steht zu euren Entscheidungen aber wie so ein Beschluss entsteht oder was, was der Beschluss ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch mein Fehler, mich dann mehr reinzulegen. Also ich müsste mich dann vielleicht mehr reinlesen, weil es wird dann auch irgendwo präsent sein und stehen. Aber ich habe mich dann mit nicht befasst. Weil ich denke mir dann auch, warum muss ich mich damit befassen, dass sich jemand das Recht hat, mich zu beleidigen.
1: Aber gibt yeah. es denn etwas, was du dir wünschen würdest, so vom Verband im Kampf gegen Rassismus, also müsste da der Umgang irgendwie mit geändert werden? Oder sagst du, es läuft schon vergleichsmaßen gut hier im Kreis Mainz-Bing?
2: Also der Kreis Mainz-Bing ist ich denke mal vorbildlich, mhm. ähm, weil wir halt auch in den Schiedsrichter in dem Kreis sehr viele Leute aus allen möglichen Her Herkünften haben. Also ich denke schon, dass es hier gut läuft. Ähm, aber ja, was ich mir glaube ich, das ist aber meine persönliche Meinung, was ich mir wünschen würde, ist in, in, in einem normalen Rahmen, also keinen gerichtlichen Rahmen, aber einfach wie hier, man man nimmt sich den Täter, das Opfer, vielleicht so zwei, drei Leute, die ähm, ja, da außen rum sind, einer, der das Ganze leitet und einfach mal sich hinsetzt und darüber spricht, also nicht in so einem offiziellen Rahmen, einfach mal ja, sowas sowas in die Wege leitet, dass man darüber diskutiert, warum kommst du so zu einer Aussage, was fühle ich dabei. Also dass man so ein bisschen die äh, zwischenmenschliche Kommunikation fördert und ähm, dem ja, Täter einfach zeigt, dass es nicht geht. So. Also da, dass er einfach weiß, wie es mir dabei geht, wenn, wenn er sowas sagt.
0: Ich, ich würde gerne nochmal auf das auf das zurückkommen mit, äh, ich, du, du redest über Kommunikation, was ich ja persönlich auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, ich wäre so also auf diese, ich finde es nur ein bisschen in, auch schade, auf, wenn man jetzt sagt, ähm, also das geht jetzt nicht in die auf die Richtung, dass man das dann auch noch von den Schiedsrichtern verlangt oder von den Leuten, die rassistisch angegangen wurden. Ich finde es aber persönlich schade, dass dass so etwas, wenn das jetzt nicht, wenn das jetzt beispielsweise du hättest das jetzt nicht protokolliert und es sind jetzt ja auch nicht bei also vor allen Dingen in unteren Klassen nicht immer Leute von Presse oder sonst irgendwas da, dann wäre das jetzt ähm, wahrscheinlich ein Vorfall gewesen, der nie groß über den nie groß erzählt wurde über der der groß, also der wahrscheinlich gar nicht in der Presse gestanden hätte und über den vielleicht allerhöchstens der ein oder andere Spieler dann abends gesagt hatte ja hier das das ging gar nicht und auch da hoffst du dann darauf dass das dass dass das dann jemanden ja erwischt sozusagen der sich damit auch kritisch auseinandersetzt und der sagt ja, das, ich habe es hat mich jetzt zwar nicht betroffen aber sowas geht einfach nicht und das finde ich in gewisser Weise schade ich finde man sollte in dem Zusammenhang den es, es, es muss darüber danach äh, gesprochen werden, weil ich finde nur dann, wenn darüber oft öffentlich gesprochen wird, ähm, kann es kann etwas verändert werden oder ähm, kann vielleicht auch bei den Leuten, die es gesagt haben, Reue entstehen, weil wenn wenn da kein Kontra kommt, ich glaube, dann sagen die wenigstens ja hier, ihr habt, ihr habt zwar nicht mitbekommen, aber ich möchte mich für das und das entschuldigen und deswegen finde ich es ja auch persönlich wichtig, wenn man das vielleicht auch dann in Form, dass das im, im Spielbericht wird. Äh, ähm, ja, verankert sozusagen, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass dass man das schwarz und weiß drauf stehen hatte. Also da würde ich jetzt, also ich, ich verstehe dich komplett, dass du sagst, ich, ich habe da keine Lust drauf, dass ich meine, weil es gibt Verhandlungen und am Ende muss ich mich hier noch für irgendwas rechtfertigen, ähm, obwohl ja ich hier angegangen wurde. Aber ich persönlich fände es jetzt schade, wenn man, wenn, wenn wenn jetzt daraus geht, ja, dann wird halt nicht mehr so drüber gesprochen. Also, es ist jetzt meine meine persönliche Meinung. Da, deswegen erhoffe ich mir halt auch eher von den Leuten, die vielleicht um drum stehen, dass dann vielleicht da einer sagt und, und zur Presse geht. Ich meine, die die Berichterstattung auf FUPA oder sowas ist, ist so umfassend. Ähm, da ist auch natürlich für, für sowas immer ähm, ja immer auch ein offenes Ohr, oder da, dass da auch darüber berichtet wird. Also, so habe hab ich jetzt zumindest erlebt.
2: Was mich hierbei interessiert, ähm Jetzt, also es gibt ja die großen äh, ja, ZDF mit Sportstudio und also es gibt ja überall so Fernseh-, also Sportberichterstattungen. Und habt ihr auch das Gefühl, dass in diesen Medien zu wenig über Rassismus gesprochen wird? So.
1: jetzt schwer zu sagen. Also, ich in letzter Zeit war da natürlich sehr viel über das Thema zu hören, zu sehen, etc. Aber ich finde, also, das ist jetzt auch wieder nur meine Einschätzung dass das gerade schon wieder so ein bisschen abappt. Zumindest kommt es mir so vor. Weil da war so dieser große, schlimme Vorfall in den USA und dann ist ein lauter Medienaufschrei, nenne ich es jetzt mal. Aber dann flacht es wieder so ab, so wie das ja eigentlich immer mit, mit so Themen ist, über die eigentlich viel mehr gesprochen werden müsste. ist ja auch so bei Klimaschutz oder Fleischindustrie etc. Also das ist so meine Einschätzung.
0: Also das... Was mir auffällt, ist, dass es, finde ich, situationsabhängig ist. Also, man hat, das ist jetzt in der Form kein Rassismus gewesen, aber ich kann mich aus einem Fall in, in Münster, war das, glaube ich, also auch im, im FUPA-Gebiet Darmstadt erinnern, ähm, in dem ein, ein Schiedsrichter angegangen wurde und auch wirklich, ähm, ja, so verletzt wurde, dass er mit dem Kranken, entweder mit, mit dem Rettungshubschrauber, oder mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus musste und auch mhm. wirklich der Verletzung davon getragen hat. Und äh, da war ich im, im Nachhinein auch, ja, ähm, in Anführungszeichen drüber, dass da so breit berichtet wurde. Die, letztens wurde auch darüber entschieden, was der, der Täter da für eine Strafe bekommen hat, weil es ja auch dementsprechend äh, gerichtlich verhandelt wurde, also nicht nur sportgerichtlich, sondern auch wirklich vom, ähm, also strafrechtlich verfolgt wurde. Und ähm, da war auch vor allen Dingen so die, die Berichterstattung von, von den Öffentlich-Rechtlichen auch auf jeden Fall vorhanden. Also ich habe es im ZDF und auch in, in, der, ähm, auf, in der Hessenschau gesehen gehabt. Ich persönlich finde es abhängig, was so drumherum passiert oder wie auch vielleicht leitende, öffentliche Leute damit umgehen. Also ich finde, dieser über diesen Vorfall, äh, der jetzt beispielsweise auf, auf Schalke war, äh, müsste Schalke gegen Hertha gewesen sein, wir hatten es ja schon mal angesprochen, wurde über den wurde nie, gar nicht mehr geredet, weil eine Woche später das mit Dietmar Hopp passiert ist, wo Dietmar Hopp im, im Stadion beleidigt wurde. ja. Ähm, und dann, dann wurde das halt so, so fallen gelassen, weil sich zu dem anderen Fall vielleicht mehr Leute, ja, Mehr öffentlich ge geäußert haben. Was ja. ist passiert jetzt
2: Passier
0: Also, dass, dass der von Dortmund-Fans beleidigt wurde und ähm, ja, Banner hochgehalten wurde, wo sein Konterfei drauf ist und das ist dann dementsprechend dann auch sehr, ähm, ja, war halt in der Öffentlichkeit drin, was wiederum den, den anderen, ja, den rassistischen Vorfall ähm, ja ein. Ins, sonst hinter in den ja in den Schatten gestellt hat sozusagen was die öffentliche Berichterstattung angeht und ich fand es sehr interessant und auch sehr beschämend für für den DFB in dem Falle, dass ähm, eine Woche vorher als in als auf Schalke Spieler ähm, beleidigt wurden als es dann hieß ja aber wir können ja nicht das ist ja ein Bundesligaspiel, da hängt so viel dran ähm, wir können das nicht einfach abbrechen und so weiter eine Woche später wurde genau das wurde dann das Spiel in in Hoffenheim gegen Bayern wurde unterbrochen ähm, mhm. Was nicht heißt, dass ich dass ich das nicht verstehe, ähm, sondern ich meine, da wurden der Herr Hopp wurde auch wirklich sehr, sehr scharf angegangen und so weiter. Ich möchte mich da auch in dieser in dieser Debatte überhaupt nicht äußern. Ich finde es halt schade, dass man jetzt, dass man damit offensichtlich angefangen hat, Sachen übereinander oder gegeneinander abzuwiegen. Mhm. Und ähm, das, da finde ich, hat man jetzt in der breiten Öffentlichkeit auf jeden Fall eine Chance vertan. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn das jetzt nach dieser Sache mit George Floyd passiert wäre, das auf jeden Fall anders gehabt hätte, weil dann nochmal die öffentliche Wahrnehmung anders da gewesen wäre.
2: Okay, ja.
0: Wir
1: haben ja jetzt viel über Sportliches und auch Nicht-Sportliches gesprochen. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was du jetzt noch zu dem Thema loswerden willst, was wir noch nicht angesprochen haben? Oder findest du das jetzt gut dargestellt insoweit? Ich
2: glaube, es ist immer. Wichtig, nochmal ein abschließendes oder ein abrundendes äh, Wort zum Thema zu verlieren. Mhm. Ähm, ich sage es, glaube ich, immer wieder, seid, seid ehrlich, seid offen. Ähm, wenn, ihr sowas, wenn ihr sowas seht, dann agiert und reagiert auch. Ähm, seid euch nicht zu schade, einmal mehr darüber zu reden, als einmal zu wenig. Seid spontan, nimmt was in die Hand und ja, wenn es für dich, wie gesagt, eine Kleinigkeit ist, sehe es nicht so. Es ist für eine andere Person vielleicht das Größte der Welt, wenn du einfach nur zum Beispiel ein Hallo sagst oder sie anlächelst. Also es kommt im Leben immer auf die Kleinigkeiten drauf an und ähm, sei mutig, denke ein bisschen mehr darüber nach und äh, versuche so ein bisschen jetzt aus der Komfortzone zu kommen. Was du genau machst, kann ich dir nicht sagen, musst für dich selbst herausfinden, aber ja. Ja, das Thema muss jetzt einfach vorangetrieben werden und das passiert durch jeden, nicht nur durch ein Mandano auf Instagram oder durch eine Perla, sondern äh, durch jeden einzelnen. Jeder ist in der Pflicht. Du und sprichst nicht, nicht nur äh, zum Thema Rassismus, sondern wenn du wenn du etwas hast, was äh, die Allgemeinheit fördert, dann mach das. Wenn du wenn du zum Thema Fleischproduktion irgendwie dich dafür einsetzen willst oder halt mehr in dem Thema drin bist, dann mach das. Hauptsache, du bist
0: aktiv. Du sprichst ja die, die Allgemeinheit an. Gibt es denn etwas, was du vielleicht auch ja, direkt auf, auf die Leute oder dir von den Leuten wünschst, wie zum Beispiel Xenia und mir, die halt jetzt noch nie natürlich mit sowas konfrontiert wurden direkt. Gibt es da ähm, was, was du dir von den Leuten wünschst, dass, dass du vielleicht auch sie aktiver werden oder ähnliches?
2: Also man muss immer das sehen, was man hat und das wertschätzen, was man hat und ich habe halt die Wertschätzung von euch bekommen, dass ihr auf mich zugekommen seid und ihr habt gesagt, ey Stevie, lass mal einen Podcast machen, deswegen habt ihr schon den ersten, den ersten richtigen Schritt gemacht und ihr seid auch ein Beispiel dafür, dass man, dass man mit, mit jedem Mittel irgendwas machen kann, ihr macht das jetzt in Form von Podcast, wenn du eine Insta-Seite hast oder so oder irgendwie ein Medium, wo du halt Leute erreichen kannst, nutze das ähm, ja, einfach die, die, die Medien, das, die Mittel, die du hast, einfach richtig einsetzen. Mhm. kann auch ein kleines Gespräch sein mit einer Freundin oder was weiß ich. Also ihr müsst aktiv werden und auf die Leute zugehen. Weil die Leute werden nicht auf dich zukommen.
1: Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank an dich, dass du dich so offen... Und auch öffentlich dem Thema gestellt hast. Großen Respekt von uns dafür auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, dass das nicht jedem leicht fällt, da so drüber zu reden. Und ja, damit werden wir am Ende angelangt, dieser Folge. Ähm, an die, die uns hören, ihr könnt uns weiterhin gerne verfolgen auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen FUPA-Seiten des Rhein-Main-Gebiets. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Folge mit Stevie angehört habt. Wir können natürlich nur aus unserer Sicht sprechen, aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn das, was er erzählt hat, das ist nicht nur sehr, sehr interessant, sondern vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass so etwas immer und stets offen kommuniziert wird. Und ja, dann auch durch euch weitergetragen wird. Und ja, auch wir haben uns vorgenommen, bei solch einem Thema den Leuten vielleicht noch mal etwas mitzugeben. Und aus unserer Sicht noch mal mehr zu erzählen. Und ihr habt es gehört, was der Stevie zu erzählen hatte und was er auch gegebenenfalls durchmachen musste. Und ja, welche große Abscheulichkeit solche Vorfälle sind, solche Beleidigungen etc. Und ich bin ehrlich, oder wir sind ehrlich, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet, damit konfrontiert zu werden. Man denkt, man kann sich das vielleicht ansatzweise vorstellen, aber ich glaube, das geht einfach nicht, solange man damit nicht eins zu eins in Begegnung kam. Und so wie mir oder so wie uns wird es, glaube ich, vielen von euch gehen. Ich glaube sogar den meisten. Aber ihr habt es gehört, auch auf unseren Plätzen gibt es Rassismus und Teil des Rassismus sind nicht nur die Leute, die ekelhafte Äußerungen in diese Richtung machen, sondern natürlich zu einem kleineren Teil auch die, die, diesen, die diese Äußerungen mitbekommen und nichts dagegen machen. Und wenn hier der Mut und die Selbstverständlichkeit dagegen vorzugehen steigt, dann machen wir gemeinsam einen ja, sehr großen Schritt in die richtige Richtung und helfen alle mit, dass so etwas ja vielleicht nicht mehr vorkommt. Oder wenn etwas vorkommt, dass es deutlich geringer und ja, in deutlich weniger Fällen vorkommt. Und da ist jeder auch von euch gefragt, dass man bei so einem Thema nicht wegguckt, dass man nicht passiv, sondern aktiv wird, so wie es der Stevie gesagt hat, denn bei so einem ernsten Thema wie Rassismus, da darf es einfach keine zwei Sichtweisen geben. Und das war uns persönlich wichtig, euch nochmal mitzugeben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt, und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
2: Ein Angebot der VAM